0: Welkom by NVEA Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i vir meer inlichting.
1: Baie, baie welkom. Het lekker om julle allemaal te zien. My naam is Theo, ek is van NVEA. Het is nou die 50 jaar wat ons deel is van die woordfeest en verkeie gesprekke faciliteer oorgoed waarmee ons sikkel, ...in ons gemeenskap. So, vandag praat ons oor ouderdomsdiskriminatie. Dit is nie... ...e thema wat noodwendig jou hier met... ...e halleluja huppel. Gaan laat huis toe gaan, nie? Die boodskap basis is... ...dat jy gaan doodgaan... ...en hulle gaan teen jou diskrimineer. Nou, liewe vrienden, ons het... ...goeie verteenwoordiging... ...hieso van ouderdom, daar John... John is 80, Maarten langs my is in die 70s, ek is op pad aftrane 60 toe, geen omkeer, en Frida is woord 25. Ja. So baie van ons ken vir John Emeritus professor, en um, ja John wat um, ongelooflike klomp werk gedoen het, ek weet nie hoeveel boeke, John, en, um, ja, jou, jou leven, jou hart, jou skryfwerk, ongelooflik baie beteken, ek denk, vir baie theologe. So, het is so lekker om vir jou hier te heep, en, Fris, um, jy kan iets sê oor Maarten, um, jylle ken mekaar al lang, net Frida, Frida is my collega, en dan, sy is basis op die paneel, want ons raak te sterk na die mannelike toe, en Frida het nou alles in ons gemeenskap, ons moeder net. So Frids, as jy enige patriarchale loomtrek, dan is jy so is wel... So Johnny
0: Cash vrijdag aand.
1: <laughs> <laughs>
0: um, ja, het vir my oom Martin, Dr. Martin de Willeers. Hy um, is, hy al my kinderse uh, fratte af. Hy behandel ons angst in die middel van die naag. En hy, eindelijk, hy is eindelijk lang al nie meer in een spreekomere dokter nie. Hy doen ongelooflijke werk en hy houd net aan. Hy was lang in, in onkologie. Martin, werk je nog steeds met die onkologie? Me. Met, die, met, die, met die onkologie inuit.
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ek sê net ook verteld. <laughs>
0: <laughs> en um, ja, net een mens, wat vir my een voorbeeld is daarvan, wat sy verstand uh, In sy kreativiteit en sy lichaam aan die gang hou. Dis wat ek van hom kan sê.
1: Nou, ons praat vandag oor ouderdomsdiscriminatie, en um, ja, ek kom ons begin miskien net, Prof Daniel Lau sy definitie van vroegbejaardheid, begin op 50, so 50 tot 65, dis vroegbejaard. Kijk, gewoonlik begin ons op 50 die epik rai en weer jonk word. Ja, so lang jy net weet, jy rai in die vroeg bejaarde kategorie, dat daar realiteit saam met jou is. En um, iets interessants gebeur in die wereld, uh, daar is al meer ou mense, en daar is een sterk gevoel dat dit een van die grootste ongelijkjede tans word en gan word. Oud mens word een kant toegeskryf. So Daniel gebruik ook hierdie mooi woord, knyptong fase. So John, wat knyp by jou? in <laughs> Martin by jou?
3: Die, ek gaan in Engels praat. Okay. Um, I must start with the story. So in anticipation of today, I gave a bit of a meditation last week on uh, loving later life and uh, mentioned that I was in my 81st year this month so somebody came to me afterwards and he said when you turn 90 like me come back and talk again <laughs> he says you don't know yet <laughs> uh, Yeah. What, was <laughs> <laughs> what can I, what can I... John,
1: nee, miskie net, wa, ons sê tot ziens, nie, waarvoor sê tot ziens, en wat is sier van die tot ziens, wat is wat, moeilik vir om oud te word?
3: Ja, yeah. I, I think, um, I, I'm very uh, thankful that I can still do lots of things. So, um, <coughs> I can't go on the otter trail anymore. That I'm sorry about. I can't ride a bicycle anymore. There are lots of those kind of things, obviously, that one can't do. But there's so much else that one can do uh, that... Uh, uh, my friend Fritz de Lange in Holland wrote his book, Loving Later Life. I'm I'm trying to learn how to love growing old. And, um, and instead of saying, I wish I was young again, saying, Wow, let me try and love who I am now. Because that's the way to deal with the, the, the issue that you're raising here. What, what is bothering, what bug is you now? Um, and I, I, I think when we keep on looking back and saying it, it would be nice to be like we were, and we say that, uh, we're missing an opportunity to say it's wonderful to be like we are. Uh, now let's learn how to be like we are, because we're not going to be like that anymore. Martin, by jou, het is veel moeilik van uitwoord.
2: Weeer, die, die ding aan? Een yeah. uh, baie interessante story, ek wil ook nou met die story begin. To ek nou een jongbejaarde was, soos jy nou sê, to was daar Flick, met die naam van About Schmidt, van Jack Nicholson. So jy nie het nie gekyk het nie, asjeblief gaan sien Die vliek begin, hy het, hy het vir so groot corporate gewerk, so Sanlam of Mutual, en hy sit so in die seconde wijste, gaan so op na vijf uur toe, want hy tree af. En toe sy aftree, toe eindig sy lewe, toe begin sy challenges, toe sit chaos. Nou ek het net gesê, ek wil nooit so wees nie. In die eerste plek, denk ek, allemaal van ons wat hier is, wat allemaal bejaard of jong bejaard is, moet ongelooflik dankbaar wees vir ons fysische en ons cognitieve funksies wat nog werk en, en laat dit vir ons in die gang kan hou. Ek was baie bevoerig om lang in praktyk te wees, toe in die kooperatieve lewe wat Frida aan het en ek het in die kooperatieve lewe begin, toe ek afgetreed ek skies toch, ek het na ek afgetreed in een groot kooperatieve maatskap te kom, middelik oorgegaan om een staat op een onkologie, hulle hoof uitvoerende beamte te wees. Nou ek saai uit saas, so, ek nie onkoloog nie, maar uit die bestuurswereld uit. En in die wereld het geleentheid op geleentheid net gekom, het nie opgehou nie. En ek is bevoorrecht om gezond te kan wees, En ek dink nie ons is genoeg dankbaar vir dit wat ons het om aan te gaan met die lewe nie. So die lewe is ongelooflik opwindend, het maak nie saak hoe oud jy is nie. Baie jong mens het minne kwaliteit van lewe as bejaarde mense. So ek dink dis die belangrike ding. Weet, ek, ek staan elke ochend op en daar is een doel vir my. Want as ek nie het doel het nie, dan, dan weet ek nie. Weet, en is somme interessant, die julle idee van aftrede, is een mal idee. Hmm. Um, terwijl ek nog by die grootkopper het gewerk het, ek het nie besef, ek moet verplichtend aftree op 61. So ek het geweet, ek tree af. To die uitsjaar mense vir my sê, jy weet, jy het een maand verplichte verlof, en toe tref het vir my. En wat nou? En, en al die ander goed, in my geval nou, het ontvouw, die leven ontvouw baie keer om my ou. En jy moet oop oor wees, in die geleentede vat, en dit wat ontvouw, die golf moet jy rui. So, vir my, en ek werk elke dag, moet mense wat bejaard is. En in die spektrum van bejaardheid is heterogeen. Jy krij siek mense van 65, ongelooflike, gezonde mense, soos prof, en die ook van wie hy gepraat het. Maar in die spektrum, moet hy ou alles doen, in die lewe, soveel moendlik geniet. My filosofie in die lewe, wat kan ek doen, maak die saak hoe oud ek is nie, om nog vir iemand iets te beteken, elke dag. En daar hou nooit op nie.
0: Ek wil, ehm, um hele altijd eigenlijk vrouw maar dit dit wat je nou genoemd om martin wat is die verschil tussen in in you used the words growing old what is the difference between growing old and merely sinking into the aging process
3: a, a big difference <laughs> i i i like the term uh, growing old gracefully And I think it has a theological meaning. It has a, a Christian meaning. Uh, I mean, it has other meanings too. Uh, but that's what the difference is. Uh, thinking is giving up on loving life. Uh, <clears throat> living gracefully is affirming life. Uh, it's affirming life as a gift and uh, i think we have to continually every morning affirm life as a gift and uh, that's our starting point uh, i i stopped since last week saying that i'm growing old that i'm not growing old i stopped last week only last week <laughs> okay. because i said why shouldn't i grow old <laughs> i mean why shouldn't i acknowledge that i am growing old so A acknowledging that you are growing old is the first step in learning how to affirm life as you grow gracefully. If we don't affirm that we're growing old, then we are going to just drift into age rather than uh, grasp an opportunity of loving later life. Seems to me very important and uh, I fully agree retirement is nonsense uh, I mean uh, why retire there's no need to retire unless you really can't do anything but every one of us I'm sure in this room there are things that we would like to do can do, still want to do um, but if we keep on yearning back to what we could do, we will never discover what we can do
1: and um, Kom ons praat vir oomlik net, hoekom word daar gediscrimineer? Um, ek, ek denk, dit is een verskrikkelijke groe ding. Nou, ongelukkig, daar is verskrikkelijk min literatuur beskikbaar oor hierdie fase van ons leven. Dit nou maar onlangs, en ek denk, John, jy weet dat um, gerontologie word nou aangebied op een paar universiteiten, net, hoe word ek oud? Wat gebeur fysisk, maar wat gebeur ook geestelik? binne in ons. En interessant genoeg dat hulle reken dat die meeste antwoorde en richtingwijsers le in poesie. En Freda, dus hoekom jy hier is.
0: Thanks to you.
1: <laughs> ek nee, dit is um, so nice. Nee, ek, het
0: hierdie, ek het afgekom op hierdie, um, die ding wat, wat C.P. Leach geskryf het, uh, baie satirische gedig, Wo, ek sê ek, ek benai mamsie vir alle mense wat hy gaan ontmoet. Daai kyk hoe laat is dit en ek moet groet. Ek is seker mamsie gaan so gelukkig wees hier. Ek stoor die potie onder die bed in. Go ons sien amal vir mamsie zondag. En dis baie keer wat dis hoe ons diskrimineert in die ouderdom. Ons stoor het weg van ons af omdat het ons eie angst oor uitwoord ja, ja. reflecteer. Um, en ek weet jy doen baie werk ook oor dit, oor, oor hoe sorg ons vir bejaardes, geseendes. Um, en, en ek sê die, omdat ek, wil, omdat ek wil weet hoe om recht en goed oud te word. Um, ja.
1: Enige ander groot goed, hoekom gebeur dit, dat ouwe mense word, ons het nie eens een mooi woord, Je weet as ons nou praat van een pensionaris, dan een pensionaris kwalificeer vir afslag. Ons minimaliseer hulle waarde. Hulle. Ons het nie een gewig waar ons daar praat nie. En, jy weet, het werk nou seker maar soos fijn. Ons hele leven moet eindelijk goed verouder, maar nou moet ons sê, partij verouder nie so lekker nie. Ja. So nou sit ons hulle een kant. Jy
3: weet, um, wat, wat, wat hoekom doen ons dit? Wat? Here, uh, you said something about age anxiety. I think that's part of the problem. Uh, 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 th that we sometimes find it difficult to relate to people who are really old. <laughs> that means older than you are. Um, because they remind us of how we are going to be. And that makes us anxious about actually uh, relating to them. So we much rather cuddle babies or be with young people uh, or whatever it may be, but with people who are older than us who are showing signs, uh, real signs of age, that makes us fearful because it says to us uh, that's how we're going to be. So let's escape from having to be with them and be with those who make us feel much more hopeful, maybe. Yeah. En Martin, dalk by
1: jou as medische dokter, kyk, ons het soveel prestasiedruk dat ek weet, Daniel Lau sê ook, ten die tyd wat ons moet aftree, is ons kapoot, deplete het. En wat is jou ervaring as a dokter met mense, vooral wat dier enorme prestasiedruk was?
2: Ja, so, ek, ek dink daar is ook paar goed. Ons gemeenskap, soos het nou is, totale gemeen, jonk en oud, is onderdrukt. Die kapitalistische systeem met sy verbruikers sê allemaal is altijd bezig. Jy het nie meer tyd om in die gemeenskap betrokken te wees en aan die gang te blij nie. So het, dis nie dat daar gediscrimineer word en oude mense eenkant gestoot word, allemaal word eenkant gestoot, omdat ons so gefokus is om dit te maak in hierdie uh, verbruikers-economie So die belangrike ding vir ons, en die 23 jaar gelede was daar groot congres in Amerika, en sê, die doel van die congres was, wat doen ons, hoe, hoe krij ons ons mental models anders, om te dink aan hierdie tsunami van mense wat oud word, om vir hulle op gezondheidszorg en op pensioenvlak. vlak, daarna worde al, albei met economische implikaties, en nie op die sin van lewe vlak nie, um, te akkomodeer. Hoe, hoe akkomodeer ons die ouwens wat nog moet werk, omdat binnen ekonomiese wereld hulle nou hulle pensioen ver voorbij um, gelewe het. So die discriminatie vir my, en, en dis sommer nou praktische goed wat ek nou vir julle sê, Soos ons uit word, het jy baie keer hulp nodig, net vir dagelikse activiteiten, om te bad, om aan te trek, om kos te kry. En aan die medische schema kant, sê hulle, daar geen voordele vir jou nie, want jy is nie siek nie. Jy is net klaar moet die lewe. Nou, as dit so is, en jou familie is besig met alle activiteiten, Wat gebeur moet jy? Ja. En dit is iets wat ons elke dag meer te doen het. So die regering het nou een fantastische beleidsdokument oor palliatieve zorg. Wat hulle sê, as jy vir is, en ek weet nie wat sy mooi woord, Afrikaanse woord vir vryel is, en jy vryel is, dan kwalificeer jy vir palliatieve zorg. En palliatieve zorg sê, zorg om kost te kry, om vloeistof te kry, om jou pijn te laat verlicht, en net gemakkelijk te wees. Dis al, daar is, daar is nie magic bullets wat dit doen nie. En daar word, op een praktische vlak, vir my, daar is een van die belangrike punte van discriminatie. Ek dink nie, omdat ons ouwer is, moet ons voel daar word tegen ons gediscrimineer nie. Ek het vir ochend een baie interessante gesprek met my klein gehad, Hy kom leed daar langs my in die bed, en hulle trek in die nieuwe huis, en, en, hy, en sy story is, maar opa, ek wil die ka, uh, uh, kas uit my kamer uit. Ek sê nie, maar jy kan nie die kas uit jou kamer uit, en nie, ek bedel mense, die kas verkleed nodig. Hy sê, maar hy het nie genoeg plek om sy uh, vriende te onthal nie. Ek sê, maar jy nie vriende in jou kamer nie, gaan sit, in die eetkamer, of in die tv-eetkamer, in die onthaaljufie, en hy sê, opa, dis net jou oude dom wat daar praat. So. <laughs> <laughs> oh.
3: Th Theo, this, this is a, yeah, uh, you, my, my uh, grandparents still lived with family. It's only in recent times that that's not the case. It's still the case in poor communities, it's still the case in many communities in South Africa. And uh, I, I, I can't not forget the fact that most old people in South Africa just don't have the privileges that we we have as old people. They just don't have them. Uh, and uh, that is is the elephant in the room, I do believe. But um, i I'm beginning to think that in the church, which should be sensitive to these issues. We've made a fundamental mistake. We've had youth programs. We've even divided youth programs into three-year-olds, seven-year-olds, 14-year-olds. Then we have something for old people uh, so that they can get together for coffee and tea and remember the past uh, and maybe do a Bible study. Uh, but... The, there's no bridging, there's no uh, meeting together of young and old in the life of the church. We all segregated into age groups, programs for each one. How on earth then can younger people begin to understand older people, uh, let alone older people understand young people? So uh, you get to the point where, as previously, your granny or grandpa was living in the house with you You learned, even though it was inconvenient, you learned how to relate to them. Now, that is not the case. So, so where do we learn to relate to older people? How do, we, how, do we how do we learn to love old people instead of being afraid of them?
0: And John, I think the other side of, 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 of the spectrum is also true. I looked at TED talk, the old name is uh, Dixon Chibanda en hy doen werk in Zimbabwe, hy is een van twaalf psychiater in Zimbabwe, vir 14 miljoen mense. Um, en uit is statistiek genoem, hy sê daar is, elke 40 sekundes, pleeg iemand selfmoord in die wereld, as gevolg van depressie, of iets anders. En, dis in ouderdom 15 tot 29 twintig, is dit die, dis die hoof oorsak van, van dood, in mense, is selfmoord. En toe hulle hier die initiatief begin, want, omdat daar 12 psychiaters is, vir 14 miljoen mense, het hulle oumas, ouwer vrouwens, begin oplei in uh, getuienisgebaseerde, wat is talktherapie? Gespreksgeneesing. Kom, as noem het sommer, gespreksgeneesing. En oumas sit op bankies, op, par, op parkbankies, met jong mense en gesels. Hulle leie hulle op, en die oumas is beskikbaar, hulle het salfone en mense bel hulle om te gaan help en die 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 bewyse daarvan hy hy sê daar's nou al 30000 mense per jaar net in Zimbabwe wat behandeling kry deur oumas wat op bankies sit en die selfmoord die 6 maande na die tyd is hulle simptoomvry hulle, 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 hulle doen hulle doen studies op hulle na die tyd kinderprys nie die die selfmoordneigings het afgeneem en het het nou al uitgebrei na Malawi en, en Zanzipar, want hy sê, daar nou 600 miljoen mense oor 65 in die wereld. In 2050 gaan daar nou 1.5 biljoen mense oor 65 in die wereld wees. En dan sê hy, verbeel jou wat er inpak, of wat er invloed, ouwer mense kan hee, op jonger mense se geestestoestande. Wat is, die, wat is die kans ons kan het implementeer? Omas en opas wat in crashes werk, of parkbankie sit.
2: <laughs> en ek dink, dus die sociale verandering, wat in die wereld aan die gebeur is, en ons sluit Amerika aan. Ek wil net voor ek vergeet, een van die grootste probleme in ouwer wordende mense is eenzaamheid. En jy weet, ons loop heel dag by mense verby en ons dink nie eerst daaran nie. So onder oude mense is een baie hoë rede vir selfmoor eenzaamheid. En as ons sê, wat is my rede, hoekom ek vir ochend opstaan, en ek kan een verskil maak in iemandse leven wat eenzaam is, dan maak ek een groot verskil. Daar is een ongelooflike boek vir die van julle wat het nog nie gelees het nie, die boekse naam is Being Mortal. Het is geskryfd door een Amerikaanse dokter Atul Gawanda, um, wat sy achtergrond uit India kom. Nou kan julle denk, die, die sociale wereld van India is baie anders dan die sociale wereld van Amerika waar hy gestudeer het en waar hy um, werk. En being mortal gaan oor wat doen ons aan ons ou ouwmense, aan ons bejaardes. En die heel belangrike story um, vir my, wat daar uitkom is om die sin te skep. Maar um, daar kom my terug na die ding van cohabitation, grote extended families wat saam woon in die eenheid is, waar die ouma's na die kinders kyk, en die kinders, sjochle daar van my kos op die tafel is, het is natuurlijk die grootste reden, hoe ek het beleid moet gebeur, maar, In ja. <laughs> um, ons sê, maar dit sal nooit weer gebeur nie, in Amerika, en in Swede, en in alle ontwikkelde Europese lande, is dit bezig om te gebeur, so op die oomlik, kon kinders terug na hulle ouwe sy huise toe. Maar daar is al meer van die challenges wat ons vind in die bejaarde bevolking is oma en opa trek in by die familie. En, en dit is disruptive. Mm. Um, ons is nie gewoon daar. Nie. Um, maar maar dit is eindelijk wonerlik. En dit is iets wat ons moet embrace en, en dit is miskien iets wat in die toekomst gaan mm. kom. So, is om te I,
3: I must tell the story of that book, the opening chapter. So he goes to visit a doctor who specializes in looking after old people. And he sits there all day because he wants to write this book. He sits there all day seeing how the doctor handles old people. So in comes this old lady who's got everything wrong with her. Uh, and uh, so he listens to her. And at the end, he says, well, my dear, uh, he has a prescription. The prescription is to go to a podiatrist. So, a wonder says to him, but she has kidney problems, she has sight problems, she has these problems, these problems. And you say, go to a, a podiatrist. That's a prescription. So, he said, well, she was happy to get the prescription, and what she needs is Feet that make it possible for her to walk. If she can't walk, she can't be happy. All the other things I can't handle. But I can help her to walk. And sometimes, uh, not the present company, doctors are keeping you alive, but not enabling you to be, uh, have a sense of worth and well-being. Well and, and, and you come to the spirituality Of, of growing old. This is what it's about. It's a sense of well-being and wholeness in growing old.
1: Kom ons praat vir oomlik daar oor, want wat, wat moet ons doen in daai levensfase? Want, ek bedoel, ons, ons weet min of meer as jy nou kind is en jy word te adeloos sent, daar is sekere take wat jy moet opneem en daar sekere goed wat jy moet los. So wat gebeur in hierdie knijptang van een volwassen na, noem het nou maar bejaarde, wat moet ek leer en wat moet ek afleer? Kyk, ons weet ons hier op 40 dag koop jy jou menopoosje en jy word weer wee jong en, en ek denk later wil ons ook net werk en werk en werk, jy weet. Maar wat moet ons los en wat moet ons opneem? Wat is die werk wat ons moet doen, want ek onthou in die gemeente, dit was my ongelooflike skop, dat daar is mense wat die Heere lief het, wat amazing mense is, en die dag is sy opbouw werk, kan nie op uit, uitklim uit, uit die bed uitneem. Die verlies, jy weet, daar is die enorme ding, en
3: wat is spiritualiteit kan daar help? In Hermanus, if I can just talk about Hermanus, uh, most people uh, find their spirituality in playing bridge and playing golf. Uh, that's how they find it. But... But
1: say, I, can't,
3: I can't play bridge and I can't play golf, so that's not my possibility. But... You know, we have started uh, uh, Hermanus Varsity. Some of you may have heard that we've started this there. And it depends not entirely but almost on volunteers. And there are about 70 academics who have retired in Hermanus who were only playing golf and bridge. Now they are tutoring young people. Now they are involved and they are a happy bunch. And And the latest research on on volunteers is that your brain actually takes on a new lease of life. Uh, in fact, one study says that instead of aging uh, two years, you, lose, you, you gain one year with your, with your brain power by tutoring. So there are, there are these volunteers who are doing all this wonderful stuff. And I, I know people close to me who, who were teachers in mathematics and other things who have become poets and artists. They've discovered things that, that while they were doing their, uh, the job for which they trained, there was an element, there was a side to them that they didn't even know existed. And now they suddenly discover this. A and it adds depth and meaning to life. And
2: this is what we're talking about. Yeah. And, and this is precisely what it's going to do. And you know, we can, we can sit and wait to let someone do this for us of kan self begin doen. Um, John het genoem van die hele behoefte van volunteers. Um, ek loop in London voorbij um, um, the Great Armand Children's Hospital. Dit is een ongelooflike hospitaal vir kennis. Die gaan daar aan die hele hospital word die vrijwilligers amper geram. Dit is en dit is nie een kultuur wat in ons land bestaan nie. Ek wil net vir jou een ander belangrike ding sê, en ek wil nou sommer nou na die praktische toe terugkom, want jy sê, so wat moet ons doen? Een van die belangrikste ding van bejaardheid is, om so lang moendlik onafhankelijk te bly. Dit is nie altyd in ons hande om dit te doen nie, maar dit is ons het toch goed wat ons kan doen. So, as ons pillen krijg vir hoog bloeddruk, gaan jy nie beroerte krijg nie, so drink jou pillen. Dit is so, jy syke sykte het, en jy drink jou pillen, en jy syke is bier, dan gaan jy, dat ek nie een amputatie nie. Met ander woorde, da is goed wat jy kan doen, om jy onafhankelijkheid te behou. Jy kan katarakte krijg, uh, vervanging krijg, dan kan jy weer sien, jy kan gehoor apparaten krijg, dan kan jy weer hoor, jy kan een knie vervang, krijg, kan jy weer loop. Die medische technologie is ongelooflik, nee. en dis deel daarvan, hoe kom hier die um, active um, uh, ou mense um, soveel meer raak, maar dit is verskrikkelijk belangrijk. Ek lees nou een boek, ek kom op die licha, ek vleeg terug, en ek soek altyd die boek as, as ek moeg is, en, en, en die boekse naam van my The Single Ladies of Jacaranda Retirement Village. <laughs> Jacaranda Retirement Village is, is um, in Australië. In die geval, ek sê vir my collega, toevallig, kyk wat die boek het ek gekrys, ek so sê vir my, ek praat van maddag in Pretoria by die Jacaranda ouwe thuis.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> en die thema van die boek gaan oor die tanny wat wat die mooi ou man wat in die retirement in sy hou verskrikkelijk van hom. En die, en die onnetoon in hierdie boek is van 'n seksuele aard. So, die oud-tannies verloor nie die behoefte nie. Hoe, hoeveel dokters vraag vir jou? Oud-tannies, um, jy weet, het jy nog een behoefte? Kan ons help? Ek bedoel... Maar... <coughs> <laughs> 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 Kijk, ons ooms... So, daar da is niewe
1: beroepskeeses wat een mens ook kan doen. En, ons kan help.
2: En, en wat sê jy? En, Kijk, die, die belangrike ding, ons manne het het natuurlijk nooit nodig. Yes. Ek, ek denk die belangrike ding wat ek sê, een mens is a totale mens, emotioneel, fysisk, kognitief, en baie dinge kan verkeerd, en ons moet van jongs af werk aan daai, om dit in stand te hou. Jou Bijbel sê weer vir jou, jy is tempel. Ek wil wel soos, nou, ek is nou nie een theoloogie, maar dis moos wat dit sê, so ons moet na die tempel kyk. So jy hou nie op daarmee soos jy ouwe raak, nie, het raak al meer belanglik soos jy ouwe raak want ons het een job te doen. En ek denk wat ek hoor wat John gesê het, weet jy, ons kan die wereld transformeer waar in ons oud wordt. Daar hoef nie tegen ons gediscrimineerd te word nie. Ons moet sorg dat ons een rolspeel, ons kan nie samen met so'n hierdie oude mense in hierdie mooie land van ons woon nie. En ek denk jy weet, ja. dit is net een mindset, of net anders we gaan dink alweer.
3: Yeah, uh, at the end of last year, which was the first academic year of the Hamanas Varsity, we only had 40 students, all from the township. So the tutors threw a party on the beach for all the students. And there you had all of these black students in their 20s and all of these retired white people who had been their tutors. It was one hell of a party. <laughs> and... and there was no there was no sense of them and us there was a tremendous sense of us and we've achieved something in fact six of them got distinction so uh, it, 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 i don't think that young people don't want to be with old people i think that young people don't want to be with old people who are close to them who, who do not want to engage them but once that happens then you get this interaction which I think is the way forward because it rejuvenates old people and it makes young people aware of how to relate to old people.
0: Um, iemand het uh, Kornijkutse het hier geskryf en uh, dit, dit is vir my nogal belangrijk ook, omdat ek ek denk daar is baie van ons hier so wat 50 is of 40 is of 35 is en ons het net so min jare oor soos iemand wat 80 is, ons weet dit net nie. Ons is telk ook in die finale fase van ons leven en ons, ja, ons en, en ons weet het nie. En dit is die moeilike deel, sy sê ook, om um te sterf is makkelijk, een blote asemteeg, skaars die waai van die bedevlag, sky die leven van die dood, dis die afsterf wat moeisam is, en tal hem. Wie tree rats uit die blinkkarnaval dat sakgrasieus, die helder veere, die masker, die trompeut, die ballonne drijf weg, die lied wat eentonig, die toeskouwer verlee. Nou, John, ek, wel, ek, ek wil vir julle alweer vra, ek denk, Maarten, jy mag het ook in jou koop weerstaan, maar iemand ek het gelees, en iemand skryf toe van die die gaves van ouwe woord, wat streng gereserveerd is van ouderdom, en sy sê, die eerste gave is verlies van energie en betovering, loss of energy and enchantment, she calls it. So, sê die tweede gave is die whippeloze woede teenoor die dwaasheid van die mensdom. En die derde gave is die leiding wat weggesteek is in ons herinneringen. En ek sê, hoe kan dit gaves wees? En dit sê, sy, dit kan of leid tot jou vernietiging of jou verdieping. So, ek weet nie, ek, ek, ek het geen idee, hoe is dit gaves? Hoe ervaar jylle daai goed as, as gaves nee. om te kan recht maak vir, vir, vir die groot oorgave?
3: Uh, if you old, the great gift is that you have lived so long. And in the course of that period, you've also hopefully learned a great deal. So, we now worried about the, 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 the latest virus, Uh, I, we can, if you're old, we've been there before, maybe not exactly this one, but we've been through that before. Uh, we have a perspective, uh, there's, a, there's a gift that we take with us from the past of experiences that enable us to negotiate the present. So uh, young people say, say, the country's in a terrible mess. I said, you weren't alive in 1960 Or in 1970, you weren't alive. But, but we have been there. We, we, we know where we're coming from. Uh, so I, I hope this is responding yeah, yeah. to your question. So, so then, then uh, students and young people want to sit down and talk. They, they Actually, instead of uh, being bored of saying, well, you know, in the old days, they, they want to know what was it like and how do we learn from what was it like to negotiate where we are we are not going to have to negotiate, but they, are, they want to know what they can actually get from us. And that's a gift. We have that gift to share, but if we keep to ourselves or do not uh, engage with young people, this gift that comes with old age of experience and wisdom uh, and insight, we're squandering it. We're not sharing it. That's a great gift.
1: John, I will be... It, um, En ek dink, hier stel vandag ook baie mense wat uit die kerk uit gaan. En dan vooral ouwe mense. Want ek dink, as jy ouwe word, jy kom achter, baie goed is maar relatief. En baie mense, kyk, ons het in die kerk ook mense geleer, jy moet geloofsekerheid heet. En nou ouwe die woord, dan kom jy achter, maar dit bestaan he. Hoe, hoe vind die mens jou pad met God, want ek dink op een manier, laat die Heere ons automatisch na binnen toe, gaan ek bedoel ons oog hier in, dat ons afgesnij kan word van hierdie uiterlijke, en, en, en dis betek keer die ding wat verskrikkelijk moeilik is, maar hoe gaan jy as een pastor of as een theoloog vir iemand help, want ons is op pad na die
3: grootstilte toe. Ja, uh... I think we have to be very realistic here. There comes a moment uh, when you do people do get dementia. There comes a moment when you have to be committed to frail care. It's not all rosy growing old. So uh, let's not bluff ourselves. And that's what that 90-year-old was telling me. I don't think you're an expert on growing old until you turn 90. Uh, so um, so, so we, we have to be realistic and we have to acknowledge... The death is a reality. I keep on thinking, my, my eldest son died when he was 49 in an accident. So he had a whole life before him, but his, he, he, that was the end of his life, And that could happen to any of us tomorrow. Uh, you don't have to be old to die. So it's, it's, it's learning uh, how, how to be old that day at a time. And what is I going to say now? I can't remember. Yeah, yeah, John: John: see for horns. Hoe krijg my pad naar God toe?
1: En om binnen die tijd gaan. Kom ons blijf in die Bijbel.
3: Ek wil staan. The older I get, the less I know about theology. <laughs> the more questions that I have, uh, that I'm going to ask. And even that, I'm not sure. I'm going to uh, have the opportunity. So, but, um, you, you know, uh, 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 Yeah, when you're 40, you're going to save the world. But realistically now, you're not going to do that. Uh, there are enormous resources in Christian faith, if we're open to them, for growing old. Enormous resources. And uh, the more you get into that field, the more you discover these things. Uh, there, there are, you know... I couldn't go to the normal church Bible study anymore. I've heard all that stuff before, okay? Uh, uh, at least I think I've heard it all before. I, I, I really need to have a an, uh, an appreciation of of Christian faith and the Bible or whatever that is fresh and new for me now at this stage in in my life. and And maybe, Uh, this means listening to younger people, not to the, the older people in the small Bible study group who are all my age uh, and who are simply repeating the things that we learned in the past and, and not hearing anything fresh, new, uh, and insights which make us feel alive again. It may also make us feel a little uh, uncomfortable, but it, it does seem to me that um, we get trapped in... Uh, the same old thing, Sunday by Sunday by Sunday by Sunday, uh, because we, we are not prepared, we not open to receiving the new. And when our faith isn't open to
2: the new, then it's closed down. Maar dit is, een, dit is een interessante vraag van jou, want van ek een jong dokter was, tot nou wat ek nou nog altijd relatief jong dokter is. Um, Jy licht. <laughs> okay.
1: uh, ontkenning is een van die grootste goot jou. Yes.
2: <laughs> so die story wat my altyd verstom het, is dat ouw mense gesê, het, maar dokter, ek is recht om te gaan. Ek wil nou by my familie gaan aansluit, die heren wacht vir my. En en ek het altyd gesê, maar hoe kom jy daar? Ek bedoel, hoe kry jy jou geloof so sterk, dat jy sê, I'm ready to go? Want baie, baie van ons sê, dit gaan gebeur, it's inevitable, maar nie nou nie. Maar, maar dit kan gebeur, ek bedoel, ek weet nie as ek nou, my Chinese take away gaan, of die ou laas week in China was nie. <laughs> so, ja, ja, ja. So, <laughs> so, <laughs> so, dis een belangrike ding. Die ander vraag wat daar uitkom, daar is nie een behoefte by ou mense om nie hulle geloof te versterk of interaksie met die kerke te hen. Dis miskien net fysisch moeilik om selfs uit my kamer tot in die saalke waar hulle kerk hou, en dit is hoekom die media, met, met die soort van dienste, wat aangebied word, so belangrijk is, as ons net moet onthou, mense is gehoor gestremp en gesien, hoe bereik ons dit weer eens, is daar miskien, onder ons ouwer wordende mense, een baie belangrike funksie, om te verval, maar dat die geloof, sterk is, en baie ou mense het my dier die dekades verstom.
1: Frieda, het jy nog een gedicht geef vir ons?
0: Ek het, vriende, medestervendes. <laughs> <laughs> nee, ek, ek, ek wil, ik bedoel, Jezus, uh, moet ons nou eindig? Nee, nee, wat jy sê? Oh,
1: nee. nee. Kom, kom, ons, kom ons sê net, ons gaan, as jylle vraag wil vragen, ja. Jy weet, dan gaan ons dit doen. En maar, dan, ek wil net een tydkie oophou, want jy het een ongelooflike mooie liedje geskryf. Ek was op die 50ste verjaarsdag. Toe skryf sy liedje, die liedje, soos jy dit van ons kan syng as die laatste slotliek. Ja, ek sal, ek myself
0: 25 jaar ouwer indink, maar ek sal dit doen. Ek wil gehoor, by, by kerke, by keer is daar mense gaan nou ook uit als kleeterprogramme en als kinders en, also, en dan dat hulle programme vir bejaardes. Maar soos het vir my like, is het baie gerig op vrye tydsbesteding. En is dit rechtig die behoefte wat in daie fase van die menselewe die, die, die belangrikste is? Want ek dink die wat jy bedoel met geloof zekerheid wat nie bestaan nie, is dat geloof en zekerheid is a Paradox. Um, wat, is die, wat, is die, wat is die grootste geestelike behoeftes in die, die tijd? Jy kan so maar praat uit eie ervaring, John.
3: Ja, <laughs> yeah, I hope I understood you correctly. Uh, you, you know, uh, how, how do you prepare for death? In, in in previous generations especially times of the plague there were lots of books to help Christians die there were not many books around to help Christians die because nobody would buy them even though we asked that question um, I think the, the the issue is how do I live today because how I live today prepares us to die and uh, We, we don't prepare to die by looking for what what's going to happen in 10 years' time. But really, we learn how to live today. That's, that's our preparation for death. Uh, and, and I think this is what eternal life means. Uh, you now have eternal life, says John's Gospel. Not then, now. You now have eternal life through your faith. So you have a quality of life, a quality of being, uh, a, 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 and that enables you. We all fear death. Of course, we, we, well, we fear dying, maybe not death as much as we fear dying. But um, the Christian faith talks to us about grasping hold of life now, uh, 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 what life is about now, as the preparation for what might happen. So, to prepare to die is uh, uh, all right, my mother died in 92, she prepared for dying by stop eating. Uh, okay, That's that, and that was very sad. But, we prepare for dying as Christians by living for today.
2: I think. Thank you, John. Kan ek oor... Ek wil nou wees om en nou go, go, hoe iets praktisch praat. Want die weet ons woord uit, ons krij kanker, ons krij annesiektes wat levensbeperkend is. En jy bereik een tyd, wat het die einde van jou leven is. En die navorsingswijs vir ons, en my persoonlijke ervaring, mense wil graag by die huis sterf. Ja. En ons moet dit vir hulle moendlik maak. En die sterfte proces kan een wonderlijke ervaring wees vir die mense wat achterblij. Maar ook vir die persoon wat sterf, as ons sorg dat die persoon pijnvry en so'n ander ernstige symptome uh, uh, sterf. So, ons moet net in gedachte hou, dat die sterfteproces is realiteit. Mensen wil geliefd om hulle hee as hulle sterf. Hulle wil al die uitgesorteerde issues uitsorteer, Hulle wil, hulle pastoor, hulle doem en hulle sien en meer gesels. Dit is die realiteit van die lewe. Jou gereedmaking gaan jou, julle lewe deur. Baie belangrik. Dit is so my interessante story. Ek het remote control, een um, patiënt die het sy sterfte fase gelei, onlangs, een jongere gehou, en, um, hy was ongelooflik benauwd, en, en, um, Hulle sê toe, wat, wat moet hulle doen? Ek sê, well, kom ons geef jou morfijn. morfijn. Ja, ons geef jou morfijn en sê die weg. Hy bel my die volgende dag, hy sê, weet ek het nou een probleem, ek het nou die beste dag van my leven gehad, want hier die wat so raas, vir 24 uur, was af. Het was ongelooflik, mens wat lekker is veranderd. Hy sê, maar my probleem is die volgende, ek het gister voor jou nou gebel het, het ek van my familie gesê, hulle moet kom, ek wil afscheid neem, maar I'm gone. Hy sê, wat doen ek nou, moet, hulle, moet ek hulle allemaal laat kom en sê, hey, I'm back. <laughs> ek dink, moet nie vergeet, dat die einde van die leven is een fase, wat ons moet makkelijk maak, en as dit in ons vermoe is, om by so'n persoon te wees, en saam met die persoon, dier die sterfte proces, is so voorrecht.
1: John, baie dankie, vir jou tyd, um, vir jou hart, is um, amazing, om altyd net nie uit te luister, en ja, sterkte, vir die pad voor, en toen Martin, vir jou ook, Jy is so enthousiast en is vir my so amazing altyd om net te hoor as jy praat, bring energie, um, dat jy kan nou maar begin oud word ook as jy wil. So. Ja, en dankie vir wat jy vir mense doen. Jy weet, ek bedoel, ons moet so dankbaar wees vir dokters. Jy weet, die gave vir die regie, die dokters. En so dankie ook en dat jy dokter is met een enorme hart. Maak ook um, net so amazing verskil. Ja, miskien die laaste woord, John, toe jy um, begin het, het jy iets verskrikkelijk mooi gesê van, wat doen jy, jy, jy is nou maar bezig om weer lief te word en te leer om lief te hee. En is zeker, ja, dit is ons hier is, en het vat een leven om dit te leer. En ek denk aan Paulus, jy weet wat sê, toe ek een kind was, het ek geregeneer soos kind, gedink soos kind, gepraat soos een kind, en waar sê hy dit? Sê in die hoofdstuk van liefde, in die middel. En ek onthou hierdie week, toe lees ek Jung, hy sê, my nie let die ou ooit veel vraag, wat doen jy? Dis moes al wat ons, wat doen jy vir die lewe? Vra, hoe doen jy dit? En as dit nie liefde is, wat jou dit laat doen, is dit nie as die moeite waard om dit te doen. So, baie dankie vir julle, mag julle die dag in die woordfeest geniet. Lekke dag.